0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父的爱和他宝贵的话语，大大的祝福你， Amen， 在美好的主日，我们一起领受主给我们当下的话语。我们生命中最蒙福的，就是在恩典中，在恩典之道中不断的被建立。弟兄姐妹，今天我们要谈到。我们如何能够胜过生命中的失望，甚至是苦读呢？我相信天父啊，要借着这一篇道，帮助许多的弟兄姐妹，从你内心深处的煎熬中完全的出来。在今天这个时代，人人自危，躁动不安，有太多宝贵的心灵，每天都活在。无比的煎熬中，内心深处有许多的苦闷是不为人知的，有许多的郁闷啊，有许多的失望，甚至是苦毒积压在心头，对人的健康也都带来很大的破坏。但是天父他深爱我们，虽然你可能信主多年了，但是无论你信主多年。我们的生活中啊，都会面对不同的挑战。所以，若不是单单看耶稣，不是每时每刻转到他面前，我们心中有很多的东西，靠着自己的力量和人的安慰是难以消解的。年少的有年少的苦和毒啊，年长的。也有年长的苦和毒，但是我知道主，他给我们生命中最宝贵的，就是他的道，他的道像什么？像活水一样，来冲刷我们，来洗涤我们。无论你心中有多少的愁苦，也许你说牧师，你不知道哈，以前啊。我没有来教会的时候，在世界中呢，我对世界的黑暗和丑陋并不稀奇。那么，也许你说我来到教会的时候，我觉得教会大概是另一片天地吧。但是，在过往的年日，你可能在教会中也是伤痕累累，甚至你在教会中所受的伤害，比在家庭中、在职场中。受的伤害更多更深，我常常在想啊，像我们这些做牧者的，包括教会的牧羊领袖们，我们的心啊，真的是要常常来到主面前，靠着主的恩典保持柔软，有一颗受教的心，因为我们要问，今天我们带出来的到底是什么呢？今天我们传递的到底是在传递？恩典的知识，还是恩典的生命？我想这个真的是值得我们去思考。所以，求助怜悯我们，帮助我们。我们知道我们成长的空间很大啊！我也绝对不敢夸口说，今天我能带给你的都是祝福。也许无形之中，我带给身边的一些弟兄姐妹，可能也是一种伤害。也许是我的讲话，也许是我的表情，也许是有一些做事的方式，并没有那么成熟，所以求助怜悯我。我相信我们一起啊，都要持续不断的在恩典中成长，因为我相信我们的心愿都是渴望在教会中彼此建造，而不是互相拆毁。但是若不是靠主的恩典，我们带出来的。甚至可能啊，伤害比祝福更大。神总是呼召我们，不要成为拿石头扔别人的人，而要成为一个祷告的人。主给我四个字，在我跟大家看下面一篇诗篇之前，我先跟大家分享这四个字。就是医治伤兵，所以主提醒我，让我去默想诗篇七十三篇，我的心也被安慰。神也借着这一篇诗篇，不但服侍我，我相信也一定能够服侍你。我要跟弟兄姐妹从诗篇七十三篇一起来看呐、啊，我们该如何走出？心中的伤害，诗篇七十三篇第一节，圣经说神实在恩待以色列那些清心的人。如果我们看全篇，就很清楚的看到，圣经的作者他谈论自己曾经怎样在最黑暗、最孤独。最失望，甚至心中满了苦毒的境地中，被上帝拉起来，而神是透过怎样的方式来恢复他，让他的心再次转向主，依靠主。在一开始的时候，圣经在这里面说：“神啊，实在是恩待那些心中清心的人。”耶稣说：“清心的人有福了，因为他们必得见神
1: 。清
0: 心是什么意思呢？这不是指一种外在宗教的行为，哦，多祷告，多读圣经。承认这不是坏事，但不是透过这一些宗教的动作来衡量一个人的心是不是清心。真正的清心是谈到这个人与神的关系，他向着神的心。”是不是真正的单纯？一颗非常纯粹的心，就是主啊！我只是单单要认识你，更多的认识你。我只是单单讨你的喜悦，主啊！帮助我更深的在我的心思意念、每日的生活中，更紧密的连接于你。生何等喜悦，也必然会恩待。这样的心啊、哦，宝贵的弟兄姐妹，一颗星星的心，不代表这个人哇，他大概啊，人看起来是傻傻的、笨笨的。一个人的头脑可以很好用的，他可以很有逻辑、很有思辨能力、很有创意、整全的思维，但是他的心向着神，却可以非常单纯。你还记得使徒保罗在教导他属灵的儿子提摩太的时候，保罗语重心长地对提摩太说啊，在大户人家不但有金器银器，也有木器瓦器。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用。所以保罗他就全面提摩太，你要逃避少年人的私欲，同那清新祷告主的人，追求公益性的仁爱和平。你要逃避一些事，你要逃避一些人。宝贵的弟兄姐妹，为什么要逃避？哎呀，是不是显得太骄傲了？是不是显得太无情了？不跟他们在一起？不是的。因为保罗知道这个世界的污染力，保罗知道一个人的心如果是没有被洗涤的，一个人的心如果是很复杂或者是充满私欲，如果跟这样的人一直混在一起，你难免会被污染。所以保罗说：“你胜不过，你还不知道怎么办吗？逃啊！你要逃啊！有一些的人，你只要远远的给他祝福，因为你可能也帮不了他，你也胜不过。”但你可以投啊！你要选择跟什么人在一起？今天龙席牧师问你啊，你最好的朋友是谁？我告诉弟兄姐妹哈，一个人生命的成长过程中，你可以看出来的。如果他原先最好的朋友都是世界上的人，但是渐渐渐渐，他的心呢，跟认识主的时候，他最好的朋友。一定是基督徒的，这不是一种骄傲，而是你要知道，你可以爱很多人，但是有一些的话语，有基督在里面和没基督在里面完全不一样。有些话是没办法沟通的。那么，当你的生命更成长的时候，你会更进一步的知道，有一些人啊，他就算都是基督徒，但你发现。你跟他还是很难亲密的连接与沟通，因为他的思维中还有许多这世界的东西。保罗就这样劝勉提摩太，他说：“你要同那星星怎么样祷告主的人。”箴言书二十二章十一节，圣经说：“喜爱星星的人。”因他嘴上的恩言，王必与他为由，我们来看吕正宗一本，他这样翻说：喜爱心力洁净的，就是说这个人动机是单纯的，这个人的心啊是很干净的，是很纯粹的。而且他的口中有恩言的时候，连我那些有权威的，他都想要做你的朋友。也许你的能力不如他。你的银行存款不如他，你的资财不如他，但是其实我们都喜欢和什么样的人做朋友啊？和心里干净的人。其实对一个在教会服事的领袖同工来说，这一点是尤为重要的。在圣经中，你可以看到用两个领袖来做对比，一个就是扫罗，一个就是大卫。我们倒不是说大卫的生命中没有软弱，没有污点，大卫也有软弱，但是论到向着神的心，两者是完全不同的。当大卫跌倒之后，他被责备，大卫马上就悔改，他的心是非常柔软的。而扫罗呢，当他跌倒之后，他还是在找很多的借口和理由。哎，为什么神称大卫是合他心意的呢？因为大卫向着神的心还是单纯的，而事实上你也看到，虽然扫罗一次一次追杀大卫，他虽然名义上是以色列的王，以色列是属神的百姓啊，神的选民啊，但是他充满了自我中心，他向着神的心是不干净的。我想啊。对一个服侍同工、一个领袖来说，我们都需要被提醒：我们向着神的心是否干净？因为只有向着神的心是干净的、是纯粹的，你向着人的心才能干净和纯粹。如果你的心是不干净的，心里有很多私心啊、杂念啊，也许能用恩赐或职分暂时欺骗人。但既或人不知道，神也不会一直容许的。在教会中，有人眼中看来富裕的人，也有人眼中看来不富裕的人。一个教会的牧者，在牧养教会的时候，怎样去面对这不同的群体，会反映出来啊？一个领袖，他的心是不是纯粹？我们倒不是非要走到另外一个极端说，说哦，我们就不要服侍那些富裕的人，哇，看起来有钱的人，我们都要啊，聚之千里，要离他很远。其实耶稣当年在地上的时候，耶稣也去到一些在人眼中哈是达官显耀啊，是最富有的人啊。比如说，耶稣去到撒盖家，耶稣甚至去到法利赛人的首领家里去吃饭啊。耶稣毫不客气啊，也是去赴宴席啊。虽然是个鸿门宴，但耶稣还是去啊。可是你要知道哦，无论耶稣去撒该家，或者是去他的人家里，耶稣的心啊是非常单纯的。耶稣绝不是要从他们身上有任何的涂抹。如果你要问耶稣有什么动机吗？耶稣倒真的是有一个动机，耶稣有一个计划，那个被称之为。引号到一个圈套，什么圈套？恩典的圈套。耶稣去的目的只有一个，把恩典留进这个家。耶稣去的目的只有一个，不是要剪羊毛，耶稣乃是要把天父的爱和神的心意向人显明。耶稣说：“人子来，不是要受人的服侍，不是要占人的便宜，而是要服侍人。”凡是被耶稣引号的占过便宜的，其实耶稣不是真的占便宜，可是从人的眼光看，好像在占便宜。凡是被耶稣引号占过便宜的人都蒙服的不得了。举个例子，谁啊？彼得。那一天早晨的时候，彼得已经在洗网了，整夜劳力没有打着什么。路加福音第五章，耶稣占了一下彼得的便宜，说能不能把你这条船啊借给我用一用？哈利路亚啊！千万不要。被耶稣用哈、啊，因为被耶稣用的人啊，蒙福嘛。被耶稣用的那条船啊，等一下就有满满的两船的鱼啊。耶稣从来不真的要去占人的便宜，而是要倾到洪恩在人的身上。如果我们的心啊，真的信得正确，我们真的认识主的心，你向着他的心是单纯的，神绝不亏待你的。雅各书一章十四到十五节，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的
1: 。私欲
0: 既怀了胎，就生出罪来。我请大家特别留意啊，这段圣经里面谈到的私欲会怀了胎，这个话的意思是什么呢？就是意味着啦、啊，一个人他随从私欲。并在最后带来拆毁，是有一个过程的，它不是一下子就变成那样，所以我们都需要谨慎，也要有一颗受教的心。宝贵的弟兄姐妹，我们生命中很蒙福的一件事，就是有人可以对你的心说话，有人可以对我的心说话。而当有人对我们的心说话，甚至有些话，也许听了不太舒服，但是若是有人来管教我们，透过话语来管教我们，来纠正我们、导正我们，这是何等蒙福的事！私欲既怀了胎，圣经是在说一个人的欲望啊，他像怀孩子一样，慢慢会长成的。可是如果一直顺着这个欲望，到最后，就会严重的被拆毁。其实神给我们有一些身体的欲望是恩典的，人啊，饿了就想吃嘛，渴了就想喝，困了就想睡。但是，神不要让我们被这些欲望掌管，而是让我们真正的我们灵人，在生命中作王。这些欲望本身也是好的，比如说饿了想吃，所以如果有美食，吃美食也是一种享受啊。神要创造万物，可以给我们享受的、啊。圣经谈到，那造万物给我们享受的神，享受没有问题，但不要受制于任何的地上之物，因为人一旦被这些东西掌控，一定会迷失。扫罗到一个地步，他就迷失了。因为他所留恋的是他的位置，是他的权利。到一个地步，扫罗就无法无天，扫罗的心房成为一个藏污纳垢的暗房。同样是雅各书第一章，圣经说：“啊，我亲爱的弟兄们，不要看错了。”各样美善的恩赐和全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在上一节圣经在这里提醒说，私欲怀了胎就生出罪，罪既长成就生出死来。紧接着圣经就提醒说，你不要看错了，什么意思啊？谁是你的供应？人为什么容许私欲怀胎？因为人可能把某一个人当作他的供应者，所以就可能容许私欲，容许一些不应该有的想法，甚至是手段，在他的生命中占据他、掌权了。而圣经却提醒说：不要看错了，那你要看对，怎样算看对啊？各样美善的恩赐和全备的赏赐。都是从上头来的。你有一位爱你的爸爸，阿巴父的心中有这样的渴望，他渴望他的孩子真的认识他的心，因为人之所以容许私欲怀胎，这些欲望常常是基于一个人的不幸，一个人的恐惧，由不幸带来的恐惧嘛。因为不相信阿巴富是我的供应者。同样，一个人如果容许他的失望，甚至是苦毒怀了胎，什么叫做苦毒呢？就是自己喝毒药，却希望别人去死吗？其实心中啊，很讨厌别人，甚至是恨别人，但对方可能不知道啊。每一天被这种苦水淹没。很辛苦的，所以不要容许这种意念一直在我们的里面怀胎。那如何能够从这个苦读里面出来呢？圣经给我们一个提醒說，说不要看错了，你要往上看，因为你在平行的角度，你往下看，往左看，往右看，你看不到一个能够真正给你盼望、给你安慰、给你力量的任何一个人都不是你的救世主吗？他说：“你要抬起头来往上看，从众光之父那里降下来各样美善的恩赐，各样全备的赏赐。人可以欺骗你，人可以伤害你，阿巴父都知道他是信使的。你看到了吗？扫罗可以用各种方式来追杀大卫，但大卫他为什么有仇不报啊？啊？”难道大卫是在等十年之后吗？君子报仇，十年不晚。我先放你这几年。大卫从来没有想过自己动手，因为大卫说：“我岂能动手杀害耶和华的受膏者？”他根本不是从人的角度来看扫罗，他一直看到的是神。叔啊，难道你不知道吗？你知道的。你若不动手，我怎敢动手？大卫的眼睛一直看对了。所以他能够海阔天空，才能够走向光辉岁月，因为他真的知道天父阿巴，真的爱你，哈利路亚！如果我们不知道阿巴父对我的爱，我们如何能够放人一马？我们只会冤冤相报，以仇恨应对仇恨。安息不是什么都不做，但是。要跟着神的带领做，在平和的心态中一步一步前行，弟兄姐妹啊，生命中有许多的苦水，有许多的委屈，是人可能无法理解的。但是主今天呼唤我们啊，把眼睛放在阿巴身上，他知道的。你看到在启示录里面，使徒约翰。他在林里看到这个画面，也领受到主对他说的话。神叫他发出这句话，说、啊：“写信给以弗所的教会，要告诉他们，你若不悔改，登台就要挪开。神是给机会的，但是若不悔改，登台就会挪开。这个不是指失去救恩。”天牧师曾经分享过这一节经文，他说：“登台挪开。”指的就是，也许是神给人的平台，也许是神给人的影响力，神会挪开。神在说什么？神在说：“我都知道的，我都看得到的，没有人有自夸的资本。”圣经也谈到：“若有人以为自己站立得稳，需要谨慎，免得跌倒，因为今天你我若不悔改，登台也会挪开。也许你的软弱。”跟别人的软弱不一样，但是我们的生命中都不敢夸口，对不对？都有一些质疑啊，有一些我们自己的盲点，也许还没有意识到。但圣灵借着他的道，也许借着人的劝勉，都来提醒我们的。所以我们都有一颗柔软的心，而我们在这个过程中看见，神是掌权的。我知道我的救赎主永远活着，所以我们的心向着他。就放心了，主啊，我知道你爱我的，我向着他的心不复杂，神的恩宠在你的身上就倍增的。那么接下来，诗人呢在这里就讲了第二句话，在第一节他说神实在恩待以色列那些信心的人，到第二节的时候他就论到自己的软弱，他说至于我，我的脚几乎。失散，我的脚险些滑跌了。这一句话，他在说的是我几乎信不下去了，我险些就放弃了，我不想再走下去了。我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。宝贵的弟兄姐妹，当耶稣被定十字架之后。门徒们也是坐鸟受散。彼得说：“我打鱼去。”而伊马五十路上的两个门徒，他们也从耶路撒冷去伊马五十，回他们的家。这不只是指地理位置的上坡到下坡，也是指他们属灵生命的下坡路。他们说：“我们信不下去了。”可是你看到耶稣的心。耶稣在复活之后亲自向他们显现，虽然他们的眼睛迷糊，因为他们的心被失望占据。我知道，主要安慰一些人，要鼓舞一些的人，因为当你听到这篇信息，如同在一马五十的路上，耶稣亲自向两个门徒显现，耶稣来陪伴他们。其实耶稣没有一下子马上就告诉他两个门徒说：“你们知道我是谁吗？我就是耶稣啊！我已经复活了。”没有，耶稣一步一步来。为什么？因为耶稣要给他们表达的机会。耶稣没有说：“哎呀，你们什么忧伤，什么软弱。”耶稣反而容许他们讲出来。他们问耶稣：“哎，他们因为不认识耶稣嘛？你知道吗？发生什么事情啊？我们原先信的耶稣啊，其实他们在说，我们心中原先对耶稣有一个期盼。”我们期盼耶稣成为我们以色列国带来直接看得见的政治军事一个改变的，可以推翻罗马帝国对我们瑕疵的。可是没有想到，我们原先有这种期待，性的都落空了。耶稣没有一下子说：“我就是耶稣，我复活了。”你看，我又复活的大能。耶稣没有，耶稣慢慢跟他们开导，因为天父知道人受伤的情绪。天父的爱是非常细腻的，在圣经中你可以看到，耶稣代表天父的心，他不是看到一个受伤的人就劈头盖脸给他一通教训，耶稣总是安慰他、扶持他、聆听他。在圣经中，耶稣好多的神机都是对一群的人的，比如耶稣平静风浪，船里有一群的门徒，这个神机是为一群的人行的。耶稣的五饼二鱼的神迹，包括第一个神迹水变酒，也是对一群的人。可是不只是一群的人才有神迹，耶稣常常去关注一个人。他可以长途跋涉，在炎热的中午去到撒玛利亚的村庄，去安慰、去服侍，在人认为根本不值一提的。撒玛利亚的妇女，这是一个极度受伤的心房，但耶稣聆听他，耶稣医治他，这是天父的心。所让我们看到，他非常关注的是什么人 ？Last, lost, least， 最微小的、最落后的、最迷失的。没有人真正尊重撒该，耶稣却对撒该说：“我要到你家里。”住在你家不只是吃饭，耶稣直接住在他家里，因为耶稣关注这一颗在人看来啊光鲜亮丽，可是内心极度受伤的心，耶稣也爱他。我们要问啊，我们通常在什么时候会跌倒呢？是听到别人说一些刻薄话的时候吗？是被引诱而不能胜过的时候吗？这都有可能。但魔鬼很诡诈的一点，就在于没有任何东西来引诱你，他只是让你看到某些人的糟糕或狂妄的作为，就心怀不平，甚至被苦毒占据。你看啊，《诗篇》73篇，圣经的作者马上讲下面一段话，他说、啊：“我见恶人和狂妄人享平安，就心怀不平。”他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实，他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。他说：“因为我看到许多人很狂妄，许多人做很多的坏事，但是好像他们过的都是好日子。”哎，在这里面，他之所以跌倒。几乎站不住，几乎信不下。不是因为他自己被试探了，不是因为他自己做了什么不好的事，而是因为他看到别人的问题。他说：“我站不住了。”宝贵的弟兄姐妹，在这里面我们看到什么？看到我们的人呢，都是很容易受外在的环境或者受人影响的。这其实给今天一个教会的牧者提出一个很重要的问题：你到底把人带向哪里？我们绝对不是说一个牧者不应该有榜样，如同我们刚才说的，保罗告诉提摩太，你要逃避少年人的私欲。同那信心祷告主的人啊，追求什么公义、信德、信德就是信心、仁爱、平安、和平就是平安。你生命中活出的安息，这些都是理所应当的。但是一个牧者，你终归呀、啊，不能把人带到人那里，唯独记着神的话，把人单单带到耶稣那里。当我们来教会的时候，我们不是在搞复兴啊，在过去的这几年，我们一直在强调。丰收之家的家人们，所有宝贵的直播点的领袖们，我们都一直在强调，我们不是在追求复兴的，我们不是在打造一个成功的教会。我是指外面看起来，啊，我们单单要的就是耶稣而已。至于成功也好，至于复兴，那都是安息的果子。诗篇七十三篇这个作者啊，他其实讲到后面的时候，等一下我们会看到，他是有一个幡然醒悟的。现在全部都是他很诚实的写出他内心深处的纠结。他说：“我曾经就是沦陷在这一种门壁里，我看到人的软弱，我看到人的问题，我想不通，气不过，放不下，我信不下去，我走不下去。也许今天在职场上，你看到有一些的人，他的一些做事，有一些手段，甚至那个人可能也是基督徒，诶。但是他有一些的手段，你知道这是不合宜的，但是他还是风生水起、飞黄腾达。而你呢，可能遵纪守法，或者你完全遵行主的道，你比世界的道德标准活出来的都更高。可是你看到自己的整个生命生活的状态，并不像那些人那么成功和兴盛，难免。心中会愤愤不平。诗人继续说：“他说啊，骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的。我想啊，这句话大概是你很受不了的，所以你不得不摸摸自己拔凉拔凉的心窝。”啊，为什么我所想的从来都得不着？而这些恶人，他们得着的比他们想要的都更多。我呢，啥都没有，都不敢期待了，都不敢想了。甚至你听到有人分享恩典的见证，你有点不舒服了。凭什么？其实我们生命中最痛苦的，莫过于这三个字：凭什么？凭什么他问题这么多，主还祝福他？凭什么他问题这么严重，上帝还恩待他？凭什么他这种做事，难道上帝看不见吗？第八节更进一步，他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话至高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。在这里呀、啊。诗人他非常细致的、详细的列举这些他看不顺眼的人，多么严重的问题！他们的讲话是那么自高，我想啊，这样的人今天在职场上，甚至在你的家庭里，甚至在教会里，你都不是没见过。有许多的时候，人是这样的：一出问题的时候，就马上责怪别人，都是他的错，他的错，反正自己没有错，或者自己有错呢，也是错的最小的那个人。所以诗人在这里就列举，他说：“我真的要滑跌了，我真的信不下去了。”其实他是在责怪上帝耶，因为很多时候啊，你责怪人，你还不敢啊，只是心里是闷气啊。但是你责怪上帝是最容易的，不公平啊！你看不见吗？为什么容许这种事情发生？神真的看不见吗？到诗篇73篇第13节的时候，诗人在这里表达他心中的不满就到了极致。他说：“我实在突然洁净了我的心啊，我突然洗手表明无辜。其实这是一句啊，非常失望、受伤到极致，又不知道路在哪里的时候，人啊才会讲出来这种话。”我们看吕正宗一本哈，他这样翻，他说：“哎呦，我保持我心的纯洁实在无用啊。”我洗手表明无辜也是突然啊！他在说什么？他说我为什么要做冤大头啊？那些人用尽手段，他们都过好日子，我呢？我突然洗手表明无辜，我何苦要保守我的心？我为什么不跟他们同流合污？这是一个多么诚实的心！当他跟主祷告的时候，他没有伪装。宝贵的弟兄姐妹，就算你没有这样子跟阿爸说，你以为阿爸不知道吗？阿爸都知道。在过去的几天，神透过这一篇诗篇来对我的信说话，因为主说要医治伤病。」正在看直播的很多宝贵的心灵，你的心也可能这样受伤了。有时候你真的会有这种犹豫，我要不要也同流合污算了、啊？我真是看不顺眼啊！其实从暂时来看，如果一个人他看到别人用不好的手段去兴旺发达，对那一个依然持守公益和圣洁生活的人来说，是很有挑战的。甚至在教会中，当你看到一些你觉得很不合宜的事发生，你说我呢？为什么我要保守我的心，活出圣洁？上帝好像都看不见哎。所以很多的人就在这样魔鬼的谎言蒙蔽中，他说：“那算了，我也不要底线了，我也放弃吧。”或者在人际关系的冲突中，人们会说：“是你先对我不公，所以休怪我对你不义。”可是你知道吗？大卫却说：“我岂敢动手杀害耶和华的受膏者呢？我可以做我能做的事，但我不可以做神不允许我做的事。神不允许我的是什么？就是我在苦读里，我在愤怒里去做事。”就算我做一些事，我也要被神带领。听好，弟兄姐妹，有时候神带领我们，当我们受伤的时候，不是什么都不要做回应；当我们看到一些确实不公不义的事，我们也不是什么都不做的。但是你要确保你的心不是在那种苦毒里、那种仇恨里做，因为很多弟兄姐妹，当他的心不对的时候，他做一些事。可以有很正当的理由，是为了捍卫自己，或者是为了捍卫别人。但到最后，其实带来对自己的伤害和对别人的伤害是更大的。诗篇七十三篇可不是一直在那里发泄啊，它后面是给出一个非常明确的方向的。十六节，诗人在这里说：“我思索怎能明白这事？”眼看时系为难啊，他在说的是我真的想不通哎，我真的不明白。但是接下来你就看到了非常奇妙的转折。十七节，等我进了神的圣所
1: ，思想
0: 他们的结局。主啊，你实在把他们安在华地。使他们掉在沉沦之中。宝贵的弟兄姐妹，进了神的圣所，指的是什么？就是在爱的连接里彼此鼓励和劝勉。而思想他们的结局呢？那个结局不单单指在地上的结局，诗人就透过永恒的眼光，在永恒的盼望中去看待短暂的今生。所发生的这一切是是非非，如何走出心中的愤愤不平呢？第一个方面就是进入神的圣所，不只是说要去到哪一个会堂，这里面所表达的意思就是和弟兄姐妹在爱里面联结啊。诗人说：“我心中真的好苦啊，我自己走不出来啊。”如果一个人还继续被关在小房间里的，如果一个人一直在啊黑暗的房间压抑啊，在那里抱怨，在那里苦读，会越陷越深。所以他做一件事，他说：“我要踏出去，我要进到神的圣所，我要和人连结，和神连结啊！”就是保罗对提摩太说的：“你要同那星星祷告主的人。”神在发出一个邀请啊，他说：“你来。”你来，你一个人没力量祷告，你就找人来一起祷告。你来加入小组，你来。虽然也许你说，哎呀，牧师啊，你的讲道反正之后能够上传的，可是为什么？但凡我们能有机会，哪怕和小组的弟兄姐妹一起，我们一起在主日的时候来敬拜主呢？为什么不要一个人要一起呢？因为这是一种非常奇妙的连结的弟兄姐妹啊，我们在一起不是人的聚会啊。事实上非常奇妙的，当我们一起祷告、一起敬拜，也不要说“哎呀，我旁边的人有多大的恩高啊！”哇，敬拜的恩高，祷告的恩高，哪怕我们都是一群软弱的人，可是当我们一起呼喊耶稣啊，一起来敬拜耶稣啊！爱使我们连接在一起，爱使我们相聚一起。我们在天父的爱里，我们连接在一起，天父的爱要充满在我心里。很奇妙的，希伯来书第三章，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里啊就刚硬了。我们落将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有份了。圣经在这里提醒我们要天天彼此相劝。为什么？因为天天都有许多让我们啊想不通、气不过的事。当弟兄姐妹连接的时候，我们不谈世界的东西，我们不要谈人的话，我们谈主的话。我们从灵里流淌，我们一起。来领受主的道，一起分享主放在我们心中的感动和回应。他说：“免得被罪迷惑，你知道什么是罪？不信就是罪。我们为什么信不下去？也许受人的影响。”他说：“你要在基督里相劝，要看见恩典是够用的，要看到我的救赎者永远活着。他已经得胜了，我们在他里面也已经得胜有余了。”基督的教诲是与基督一同坐在天上，永不失败。哈利路亚！所以圣经说，我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。什么是有份啊？有份指两个方面，一方面就是指与神同行，耶稣跟彼得说：“你若不让我洗你的脚，就跟我无缝了。那个无缝不是指失去机恩，而是无法与我同行。所以在基督里有份了，就是说你一直可以亲密的和主同行。第二，那个有份是什么？耶和华是我的产业，是我杯中的分。这个有份的意思就是，你就可以在你的生活中看见神的产业彰显。”每一天与主同行，每一天看见产业不断的彰显彰显。那么如何才能经历到这两个恩典呢？神在提醒我们，你的心不要硬啊！如何不硬？天天彼此相劝。哈利路亚！诗篇七十三篇里说：“我就进到神的圣所。”这是诗人他从最深的低谷中重新站起来的秘诀。他说：“我要活在人群中，这个人群是指属神的人群。我不要做孤僻的羊，我不要孤立自己，我要进到这一群属神的百姓，如同今天你我为什么要彼此连结？要连结，都是领受恩典的弟兄姐妹。”因为我们灵力相通，哈利路亚！我们在思维上也越来越靠近基督的心，也靠近彼此的心。邻力的扶持、同行、同奔天路，弟兄彼此相爱、和睦同居，是何等的善，何等的美！这是神恢复我们的秘诀，让我们活在弟兄姐妹中间。而第二个，我们要谈到诗人在这里说，他思想他们的结局。这个思想结局是指在永恒的盼望中看待短暂的今生啊。今天我们在生活中遭遇许多我们觉得很不公平的事，我们就真的崩溃了，觉得走不下去。其中一个原因，是因为我们的眼光太浅，我们很多的时候只看到眼前。我们就觉得人生在地上的日子就是全部。其实人的生命在地上的日子只是很短暂的， 1 2 0年、150年还是短暂的。因为人的生命，当他的身体离世之后，对基督徒来说是睡着了，对世人来说是死了。当身体结束之后，是他生命。进入另一个世界的开始，我们不要为这世上人眼中的恶人愤愤不平，因为诗人在这里说：“你思想他们的结局啊，他们的结局是什么？永远的地狱的火。”这些话我们不是拿来吓人的，也不是来表达我们信仰有任何优越感，好像是哇，你们是堕落的，我们是蒙恩的。我们是在传递神的心啊！神就是这样子说的。耶稣自己说：“地狱的火是不灭的。”宝贵的弟兄姐妹，一个人在地上，如果他没有基督的生命，无论他看起来啊，人眼中啊多么成功，可是一个人的心如果没有在基督里，地上的成功真的是短暂，镜花水月。转眼成空，人便如飞而去。圣经说的，当然，人在受伤的时候啊，可能会说：“哎呀，我哪里想到？我不在乎啊！以后什么地狱的活 i don't care。I want him to go to hell。No，go to hell 就是现在不能够等到 tomorrow， 也不能够等到 tomorrow 的 tomorrow。No， 就是现在。”我要让他下地狱。人啊，很多时候就是走不出来。就算你想到他以后会面对地狱的火，我们也很难心生怜悯，因为苦毒蒙蔽了人的心。但是主的话语有这种能力的，你真的听，你真的静下来。当我们真的想不开、气不过、放不下的时候，就要让我们坐下来。为什么我常常跟弟兄姐妹说？我在生命中很蒙福的一件事，就是神常常用末世论的教导，用背提的信息来洁净我的心。因为你真的看见，你的人生在地上的日子是何等的短暂啊，弟兄姐妹啊！地上的日子是多么的短暂啊！成功或失败，人认同不认同？喜欢或不喜欢都会过去，是上天上的事。我们的结局到底是什么？不可思议的荣耀，不可思议的恩宠，永远和主同在。而不止如此啊，有很多的人在地上的时候，主。也会向你显明他的结局的，包括连你自己也是啊。主会把好事情带到你的生命中，一人的路像黎明的光，越走越光明。那么反过来呢？如果是不幸的人呢？那就是越走越黑暗。那积祸在地上，你没看到，神也让你有永恒的眼光。但很多人在地上，你就会经历到，你也会看到。哥林多后书四章十七到十八节，在这里面神啊做了一个非常特别的对比。他说，一个是自战至轻，一个是极重无比、永远的荣耀。自战至轻是什么？就是今天在很多的人眼中看来是极重无比的，太重要了。我损失了，太重要了，舍不得啊，很痛苦啊，每天陷在忧伤里，因为我们把太多。不重要的看得太重要，而把很重要的看得不重要；当人把重要当作不重要，把不重要当重要，而没有把重要当重要，把不重要当不重要的时候，人心就迷失，就愤愤不平了。主今天要转变我们的眼光。你正确的懂得看你的日常生活中那些得失，神不要让我们患得患失，而是让我们坦然无惧的面对人生的输赢和成败，这是一种笑看风云的心态。因为你与基督一同坐在天父的右边，在你的生命中有一种底气来提醒你，万有都是你的。耶稣在《十架》上说：“成了、啊，万有的产业是基督的。”就是你的基督如何，你在世上也如何，这是真实的。哈利路亚。同样，在罗马书第八章，我们得就是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且啊，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告，非常奇妙的弟兄姐妹。当圣经在罗马书八章二十六节讲到圣灵帮助我们祷告，我们都很清楚啊，是指的灵语祷告或者说是方言祷告，而在这之前。神在提醒我们，你要盼望那所不见的，不要被眼前暂时的所见的这一些给蒙蔽了，就夺去了我们的平安和喜乐。可是我们心中有时候就是专注地上的事吗？那怎么办？他说。让圣灵来帮助你吧。原来方言祷告有一个很大的能力，就是帮助你把你定睛于世界之物、定睛于世上之事的焦点，转到天上去。当你在林里祷告，须把看到那样大。你在林里面让圣灵帮助你，哈利路亚！就在不知不觉之中，你整个心会扬起来，弟兄姐妹。我们四面受敌，不被困住；心理作难，不致失望；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，不致死亡。为什么可以有这样的力量，站立得稳呢？因为清心的人有福了。哈利路亚！我知道主一直都在。我下面跟大家讲、啊、非常有意思的一个故事。其实这是波兰的一个作家写的一本书。叫你往何处去？这个波兰作家叫显克维奇啊，他因为这本书还得了诺贝尔文学奖。后来好莱坞就把他这本小说拍成了一部电影。其实这本小说里有一些的历史背景所谈论的很多的事情啊，真的是他考察过的，都是符合当时的历史背景的。那么他这个小说。包括他后来被拍成电影的那个电影，就是《暴君焚城录》，谈到的是什么呢？就是基督教会在初期的时候，就是《使徒行传》之后，教会继续往前走的日子。因为当时他们是在罗马帝国的统治之下，而罗马帝国呢，他们唯一拜的就是凯撒。是人吗？而基督的信仰，我们高举的是基督，那么他们当然不能够容忍有另外一位神吗？所以教会在罗马帝国刚开始是受尽逼迫的，而这本小说里面就谈到基督教会如何在非常严酷的大环境之下，看起来是在夹缝中生存，但依然。非常顽强，非常有力量，而且生机盎然、蓬勃发展。宝贵的弟兄姐妹，其实啊，我们不要忘记啊，当时的罗马帝国对教会是很狠心的，很多的基督徒一度啊都是被扔到斗兽场和狮子和老虎搏斗，然后。非常残忍的被杀害，甚至直接绑在木桩上，上面浇上沥青，活生生被烧死。然后斗兽场啊，成千上万的观众，罗马人以此为乐，在那里欢呼，在那里欣赏人如何被老虎杀死，人如何被火烧死。基督教会在罗马帝国刚开始，我们要知道啊。在他们的眼中，是很渺小的，是很小咖的呀，根本被看不上的。他们在想逼迫基督徒，像踩蚂蚁一样，但是他们就是想不通，怎么逼迫，怎么残杀，都灭不尽。《暴君焚城录》这个电影呢，他就拍到有一个罗马帝国的军官，他受伤了，他就来到了一个将军的家里。去修养，他很奇怪的发现，这个将军的家里有一个被扣押在他家里做人质的外国的公主，他就看啊，公主旁边的仆人，这种关系啊，竟然非常的密切，非常的融洽，他就很惊讶，这个军官呢，就和这个公主。建立了关系，他们两个呢也一度相谈甚欢。后来啊，当公主离开的时候，就在地上画了一个鱼的形状。这个军官刚开始完全不明白这条鱼是什么意思呢？当然，我们现在都知道哈，弟兄姐妹，其实啊，这条鱼就是表明他的身份，表明他是基督徒。举个例子，如果你在罗马帝国的统治之下的时候。你感觉对方可能是基督徒，你就拿一根木棍在地上画鱼，因为两个半圆嘛，对不对？你就画一个半圆，看对方做什么，对方根本看不懂或者想不通，那你就走开。如果你画了半圆，对方马上在下面也画一个半圆，组合成一条鱼，那就是在打暗号，说原来你也是基督徒啊。那为什么用鱼呢？啊、哦，这跟希腊文有关。因为希腊语中的“鱼”啊，这个字啊，恰好可以有五个词汇的首字母组成，象征着基督信仰的核心啊。所以你看，如果把这个“鱼”的希腊文分解开来，每一个字母都可以单独组成一个词汇，那五个词汇连起来就是耶稣基督神的儿子，他是救世主啊！哇，哈利路亚！上帝把极大的智慧隐藏在其中。而当时初代的教会，他们就用这种方式来彼此连接的。那么这个军官呢，有一点呢，他一直是很不舒服的，就是这个公主和他仆人之间的关系，他就发现啊，这个仆人啊，一点规矩都没有哦，好像跟这个公主很密切，而公主呢，作为一个主人呢，也一点都没有这个主人的威严哦，没有用那种。负面的情绪来吓吓他的仆人，当然是因为他知道他们都是基督徒。那么，因为当时教会被逼迫，所以他就偷偷的跟他们一起去敬拜主。当时许多基督徒啊，就住在罗马的地道里，然后他们到晚上的时候，去到很空旷的地方，一起祷告，一起敬拜，领受主的话。而很重要的一件事就是领受圣餐。那么，这个军官就发现，虽然那个时候他很骄傲，一开始他没有接受，但后来他渐渐发现，这一群的人真的是有力量的，基督信仰所带来的力量啊，是非常真实的。在这个过程中，他一直听到的一句话就是：“这是。”我的身体，我们都很清楚知道，这是耶稣在领圣餐的时候掰饼的时候对门徒们说的：“这是我的身体。”主表达的是什么心意啊？就是这一群领圣餐的人，当他们在一起的时候，这是基督的身体在彼此连接，这个连接的本身就带着能力啊。当圣徒和圣徒在一起的时候，很奇妙的弟兄姐妹，哪怕彼此啊讲话没办法讲很多，哪怕唱歌的声音啊不能太响，哪怕祷告的声音啊不能太激烈，但是当大家连接在一起，基督的身体合而为一，就带着能力。而更重要的是。我们都知道，后来整个罗马帝国，你要知道罗马帝国是多么的强盛、不可一世的。而基督的信仰刚开始在人的眼中是非常渺小的，但罗马帝国竟然被基督信仰完全的征服了，甚至到后来，罗马的皇帝都成为基督徒，是什么样的力量？让他们只要承认是基督徒，就会被杀死。他们依然承认，是什么样的力量，让他们一个一个勇敢的，可以去到斗兽场被活活的吞死，去到斗兽场被活活的烧死。他们无怨无悔。弟兄姐妹，就是盼望那所不见的。我知道。在地上的日子是短暂的，我知道在地上的日子终将结束，而主为我预备那荣耀的冠冕。这就是使徒保罗说的，那美好的战我已经打过了，当跑的路跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是安娜公义审判的主，道。那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现,现的人。主啊，我知道你会来的。圣经说，主耶稣他看见摆在前头的喜乐，就轻看眼前的修路。主啊，我看见那永远的荣耀，所以我轻看着地上许多不公平的遭遇发生在我身上。我看到永远的荣耀，我可以放得开，在地上许多让我心碎的事。因为我看到那更美的家乡。诗篇73篇到19节的时候，诗人在这里继续说啊，他们转眼之间成了何等的荒凉，他们被惊恐灭尽了。你不要为作恶的心怀不平，因为连在地上的日子，他们也都会显明出来。这样的光景会结束的，会终结的。在有些时候，神也会出手的，虽然不一定照着你的期待，不一定照着你的时间表，但神是信实的。其实我刚才也有提到，连一个人他觉得自己是要施行公义的时候，也都需要先来到主面前，因为圣经非常清楚地说。行义过分是不好的，弟兄姐妹啊，神其实喜爱我们行义啊，但行义过分是不好的，因为当人行义过分的时候，太过分了，圣经说他也可能在自取败亡的，因为我们没有什么自夸的。当一个人行义过分，或者当一个人想借着一些看起来是替天行道的事，却要发泄心中的。怒气的时候，他的手段就变得非常可怕，而他的结果也是非常悲哀的。我跟大家举一个圣经的例子，就是亚沙龙。亚沙龙他是一个非常有正义感的人，一方面也是因为有亲情嘛。当他看到他的妹妹，他嘛同父异母的兄弟暗嫩伤害了他嘛。后来亚沙龙很有正义感的人，他对大卫非常不满，因为大卫没有公平的处理此事，大卫甚至没怎么介入啊，所以亚沙龙就很受伤，他就一直心怀怨恨啊。为什么圣经说不可含怒到日落？为什么？因为神是在对我们说，如果怒气太多，如果苦毒太多，对我们自己和我们的家庭，甚至更多的人带来更大的拆毁，很多跟这件事情没有直接关联的人都会被杀掉一大片啊。那么由此我们也看到，其实在这个过程中呢，大卫他真的是软弱的，就是大卫他在应该要介入管教的时候，大卫没有。严格的去管教，对一个孩子来说，最不健康的成长环境是什么？其中一个就是皇宫。从大卫的例子中，我们就可以看出来，生在大卫皇宫中的孩子是最不幸福的。大卫的儿子之间互相残杀，儿子和父亲之间互相残杀。其实大卫。是一个很好的牧人哎，他为父亲放羊的时候，他会是一个很负责任的牧人。而事实上，大卫的心中一直以来有一个软弱是什么呢？就是他的生命中有一个很糟糕的一个为父的形象，就是扫罗。因为大卫和约拿丹曾经一度都是在皇宫中的，大卫也是做扫罗的手下，跟随扫罗的。但扫罗一直呈现出来的都是非常残忍的一个父的形象，所以很显然大卫心里啊一直暗暗的，在他年轻的时候就提醒自己：我永远都不要做像扫罗这样为父的人。所以大卫在他教养儿女的时候，他是很好的牧人，他其实也是很爱。他的孩子的也很爱他的将士，但是在这一点上，大卫走到了扫罗的对立，就是另外一个极端。扫罗呢是极度的掌控，大卫呢是完全的不管。你要知道，安息啊，不是任凭魔鬼来攻击和偷窃的，安息不是束手就擒啊，不是什么都不做的，安息是有所为有所不为的。所以大卫在这一点上，他走到扫楼的极端，就是什么都不管，到一个地步就任凭他的儿子各种的败坏。后来你看到亚沙龙，因为他觉得他的父亲处理事情不公平，亚沙龙就爆发了。但是他不是一下子，他一直积压在心头。那么你看到，其实大卫有另外一个模式，这个人啊，其实是非常聪明的。如果做模式，从这个角度看，这个人是非常聪明、非常厉害的，叫亚西多弗。但亚西多弗对大卫呢，也一直怀恨在心。为什么？因为亚西多弗其实，你如果去查考圣经啊，你就看到亚西多弗竟然是什么人呢？竟然是拔示巴的祖父，就是拔示巴的爷爷。哇，他之前一直做大卫的模式的，后来当亚沙龙就大卫的儿子造反的时候，你说亚沙龙他就想到谁啊？他就想到亚西多弗，他就把亚西多弗请过来。亚西多弗他在想时候终于到了，亚沙龙终于造反了。亚西多弗承认自己没有能力造反。但他要用自己的计谋来帮助造反的人，在这里面你一直都看到人的诡诈在运行。但问题在哪里？就是亚沙龙。你看他整个人生的历程啊，他虽然看起来是很有正义感，但亚沙龙从来没有转向神。亚沙龙啊，你没有看到他任何一次对神有信号的。虽然有正义感，我告诉你，最可怕的就在这里：一个人可以有正义感，但却不幸靠主。他的正义感加上自己的手段，打着正义的旗号，就会做非常邪恶的事。亚西多福呢，很显然，虽然足智多谋，但也用尽诡诈的手段。现在，亚西多福和亚沙龙两个人结盟了。亚沙龙献祭的时候，打发人去将大卫的模式基罗人亚希多夫从他本城请了来。于是叛逆的四派甚大，因为随从亚沙龙的人民日渐众多。后来啊，亚沙龙他就对亚希多夫说：“你们出个主意，我们怎样行才好啊？”亚希多夫对亚沙龙说：“你父所留下看守宫殿的飞兵，你可以与他们亲近。”以色列众人听见你父亲憎恶你啊，凡归顺你人的手就更坚强。于是人为亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷。亚沙龙在以色列众人眼前与他父的飞兵亲近。哇，在这里你看到亚希多弗，他就怂恿亚沙龙，你怎么样？可以让你的团队更加凝聚呢，有向心力呢。他说啊，你呢就在平顶上，你熟悉吗？因为他想起大卫曾经犯罪嘛，所以他用同样以奇人之道换奇人之身，也是在房顶上。押沙龙是大卫的儿子啊，跟他父亲的飞兵在房顶上犯奸淫，让所有的人都看到。然后呢，一定要把这件事情传到大卫的耳中，让大卫呢，怎么样让他更受到羞辱的，就用什么样的手段。所以你由此可以看到，这个亚西多夫，啊，真的是很有手段的。其实亚西多夫他恨的呀，不只是大卫，其实他也恨的是所有跟大卫有关的人。亚沙龙看起来是他所扶持的对象，也只不过是他发泄自己苦读的一个棋子。他让亚沙龙去做这件事情，这件事情无论亚沙龙最后有没有被杀死，也都会成为亚沙龙生命中极其可怜的一个污点，因为他跟他父亲的嫔妃做这种事，而亚沙龙呢？他真的被冲昏头脑了，哇！他觉得这是一个好主意啊，怎么样可以羞辱父亲？怎么样可以羞辱大卫？你不要忘记，无论如何，大卫是亚沙龙的父亲啊。与此同时，大卫他的心呢，也是愿意悔改、向着神的。神是监察人心，神知晓万事。其实，所谓的正义感，加上人的为所欲为。最后的结果是非常可怕的，而就在这样的情况之下，其实大卫的心还是有依靠的。大卫在这个过程中也一定是想到，因为自己的罪、自己的软弱，大卫没有一直都责怪别人啊。大卫也承认，也知道是因为他自己的软弱。我们接下来往下看，亚希多弗后来呢，就给亚沙龙出了另外一个主意。当亚沙龙把这些模式招聚过来的时候，他说：“我怎么样可以尽快登基？那登基之前一定要怎么样？把父亲杀掉吗？”亚西多弗就对亚沙龙说：“请你准我挑选一万两千人，今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊慌，跟随他的名，必都逃跑，我就单杀王一人。”其实从人的角度看啊，亚西多夫这个主意啊是非常厉害的。你说圣经怎样谈论亚西多夫？撒摩尔记下16章23三节说啊，那时亚西多夫所出的主意啊，好像人问神的话一样。一个人啊，他又不信靠主，又足够的诡诈，人啊竟然把他当神一样的看待。他就跟亚撒龙说：“你给我一万两千人。”我带一万两千人去追杀，我今夜速速把他给杀掉，因为他算到这个时候的大卫应该是很软弱，也很灰心的，不只是身体疲惫，心里也很虚弱，趁机下手是最好的。所以他给出的建议是什么？速战速决。那么押沙龙呢？他为了这件事情啊，更加有把握，他就在想：那我不能听你一个说。那我就找另外一个模式，叫护塞。那护塞呢？亚沙龙他看不清楚，虽然名义上是亚沙龙的模式，但护塞的心呢，还是向着大卫的，因为他看得出来，神真正要用的人是谁。所以他就给亚沙龙出了一个主意，他就说啊，你知道吗？大卫啊，虽然现在看起来是逃难。但是他心里啊，很显然也是有很多的仇恨，有很多的愤怒啊。我们这个时候如果一定要这么急的追上去，没把握啊，谁知道大卫他现在到底状态怎么样？万一我们打败了，别人就会说啊，押沙龙或者是押沙龙的手下退败了啊，这个传出去啊，对民心不稳。所以户塞呢就出了一个主意，他说我们啊不要急，我们慢慢来。我们等啊，把以色列全境那一些凡是愿意跟随你的士兵啊，等他们都来了，把他们招聚整齐了，再慢慢的杀过去，步步为营，一步一步来，不要急的，大卫逃不了哪里去的，早晚会要他的命的。亚撒龙呢，听完两个人的建议之后，就觉得户赛说的有道理，因为速战速决呢，没把握。慢慢来，稳扎稳打。反正早晚，他觉得、啊、跟随他的人绝对多过跟随大卫的人。所以大卫他的父亲反正是他的囊中之物嘛，他就听了户塞的。后来户塞呢，马上就派人去通报大卫，让大卫赶快逃跑。亚希多弗就知道，如果不是马上解决大卫，大卫就一定会杀回来。圣经就特别谈到一句话：“哎，亚沙龙对以色列众人说，亚基人互塞的计谋比亚西多福的计谋更好。这是因耶和华定义破坏亚西多福的良谋，我要降祸于亚沙龙。”圣经都提到啊，亚西多福那个才是良谋才是好主意如果要从打仗胜的角度来说，要听亚西多福的。神帮助了大卫，那一刻啊，亚撒龙不知道怎么回事就听了护塞的，大卫就成功的逃跑。你知道最后的结局，所谓正义感很强的亚撒龙和一心想着要报复报复，一心想着要杀死大卫。但亚西多夫结局是什么？都很惨。大卫他逃难，他信靠主，有机会杀亚沙龙，他没有杀，他反而吩咐人留他一条命。但是后来，当亚沙龙头发啊缠在树枝上跑不掉，约押听到了，约押就跑过来。你可以想象一下，其实说不定啊，亚沙龙看到约押来，虽然他头发被缠住了，跑不掉。他看到约押来，他其实应该挺开心的，因为曾经当亚沙龙远离他父亲的时候，就是约押把亚沙龙带到大卫面前带回来的。所以亚沙龙就在想：你曾经把我带回来，现在你一定会救我一命的。没想到约牙觉得大卫不够狠，约牙就一刀刺死亚沙龙。亚沙龙死的时候是非常惨的，人啊掉在树上。一刀被刺死，而你知道雅西多福的结局，他自己回到本城，到了家，留下遗言，便自己吊死了。雅西多福自己结束生命，因为他知道，一旦不照着他的计谋，一定败的，而被大卫追杀，他在想，还不如自己结束。宝贵的弟兄姐妹，四篇七十三篇十九节。圣经谈到啊，他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。谁被惊恐灭尽了？足智多谋、非常诡计多端、看起来很有正义感、一心想要报复的亚西多夫，以及啊，一心想要报复、也是正义感爆棚的亚沙龙。我们华人讲一句话很有意思，叫聪明“聪明反被聪明误”。圣经也提到的：“力战的未必得胜，快跑的未必能赢，能言善辩的不一定真的会笑到最后，足智多谋的不一定走到最后。”其实今天主在提醒我们，不要看眼前。保罗告诉哥林多的教会，他说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主啊！所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。弟兄姐妹。”保罗写信给谁啊？哥林多教会。哥林多教会是什么？是他建立的，也是他牧养的，他深爱的教会。但很显然嘛，哥林多教会有一大群的人都在论断保罗，而保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为是极小的事。”哇，在人的眼中啊，被人论断简直是天大的事啊！保罗说都是极小的事。因为当保罗传讲纯正的福音，一定会有拦阻，一定会有敌挡。很多的人也不能够理解保罗的心，连我自己也不论断自己。时候未到，什么都不要论断。那什么叫时候未到呢？就是主来的那一天，他会把一切都显明的。只等主来，只等主来的前提是什么？主一定会来接我们回家。我们会告别着地上的日子，永远不会结束。当我们被提之后，世界会迎来七年的大灾难。我们是从天上的视角看地上，后来主会带领我们回到地上，开始千禧年的王国。一千年之后，我们永永远远回去和主在一起，再也没有结束。你想想，在地上很短暂的日子，而永恒。再也没有结束，这短暂的日子，成败、输赢、是非，都是短暂的。而短暂的日子，竟然跟我们永恒是连在一起的。否则，在地上我们随便怎么活都可以了，不可以，因为有火发现，那火要试验个人的功成怎样。我们带到天上的是。草木何接？还是金银宝石的工作呢？我们做的是人的工作，还是神的工作？这就是为什么使徒保罗他真的是看透万事。加拉太说第一章第十节，他说：“我要得人的心，还是要得神的心呢？我若仍旧讨人的喜悦，我就不是基督的仆人了。”人说我好，人说我不好，都是短暂。耶稣说，我不受从人来的荣耀。一个人最可怜的，就是被人的掌声迷惑。耶稣说，当人都说你好的时候，你就有祸了。在地上，一切都是短暂的。常常用这样的话提醒自己，我们的心啊，就真的安息了。难免有委屈，难免有泪水，有时候也真的会辗转,转反侧。但是主啊，我转向你，因为我思想我的结局，我也思想别人的结局。神要让我们思想的，所以我们要说，弟兄姐妹，无论你心中有多少的苦，都有出路的。想想永恒。每一次，当魔鬼提醒你的过去，你就提醒魔鬼的未来。哈利路亚！魔鬼说：“想想你的过去多糟糕，多失败。”你提醒他：“你有什么资格？你想想你的未来吧，你的未来是永远在地狱里。”所以，不要被定罪，贪婪无惧。你想想你的未来，你的过去不能决定你的未来。耶稣已经决定了你的未来，因为他说成了。这个成了包含什么产业？把你带到那更美的家乡？阿巴夫要欢迎你，这孩子，你回家了。当耶稣接我们回家的那一天，我们在空中和他相遇，永远和他在一起。而现在他去为我们预备地方。哈利路亚。我们拥有何等荣耀的家乡啊！一直想，一直想。短暂的日子会结束，永恒的日子在向你招手。我们可以早安，精神好；午安，心情好；晚安，睡得好。因为有耶稣，真好！哈利路亚！大大的祝福你啊 ，Amen！ 我们接下来一起来唱下面这首歌。
1: 我要安歇在至高者的隐秘之处，在你大能的翅膀下安居。祝你是我避难所不朽的保护。在至高者的隐秘之处，在你大能的翅膀下安居。祝你是我避烂所不朽的保护，从你我的盼望，你我的盼望，建立我家。是保护我，耶稣你遮蔽我，在你爱里不惧怕，愿你拯救我，一心是保护我，耶稣你遮蔽我。祝你必拯救我，祝你必拯救我，以心事保护。
0: 要透过你的话、你的爱来拥抱每一颗心，安慰每一颗心，也把我们的心真的扶起来，在你爱里得安息啊！天父阿爸，借着你的话语来提醒我们啊，让我们常常思想我们人生的结局。我们不是在这短暂的地上要追逐多大的成功与辉煌。我们乃是真正每一天活得有价值，命中把心，把你看为重要的事当做重要，把你看重的也成为我们最看重的。我们中间若是在过往的日子有任何受伤的，你一一的来修复啊，把我们呼唤回来，我们的心转向你，在你里面得安慰啊，有盼望的，有盼望的，谢谢你，我们向你感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门，大大的祝福你， a m e n